0: Was ein toller Segnungsvers, was eine tiefe Aussage darin steht, was wir dem Lasse ja mit diesem Vers zusagen können, weil es in Gottes Wort steht, weil wir darauf vertrauen, dass Gottes Wort die Wahrheit ist und dass wir eben dem Lasse diesen Vers zusagen können. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und bei ihm ist die Erlösung in Fülle. Und allein das ist, finde ich, gerade schon so bei der Segnung rübergekommen, dass allein, wenn wir uns nur diesen Vers betrachten, wir schon feststellen, was für eine Verheißung, was für eine Zusage da drin ist, unabhängig davon, in welcher Situation eigentlich dieser Vers geschrieben worden ist oder wie es eigentlich der Person geht, die gerade diesen Vers ausspricht, dass es schon eine unglaubliche Größe und Tiefe in sich hat. Und vielleicht kennt ihr so Leute, die, wenn sie Filme schauen wollen, schon bevor sie den Film überhaupt anfangen, schon mal im Internet gucken, was passiert in dem Film, was ist ungefähr die schwierigste Passage in dem Film und wie geht es am Ende aus? Und wenn dann diese Kriterien alle für gut empfunden werden und man sich sicher ist, dass dieser Film auch irgendwie allen Kriterien entspricht, dass man dann denkt, okay, jetzt weiß ich, wie der Film ist, jetzt weiß ich auch, wie das Ende von diesem Film ist und jetzt kann ich ihn ganz entspannt gucken man kann so Freude haben, eine Person ist unter anderem meine Frau, die gerne so ihre Filme halt eben guckt. Und das ist mir gerade in den Sinn gekommen, als ich diesen Vers gehört habe, dass das schon so ein bisschen das Ende ist. Das ist schon so die gute Aussicht. Das ist das, wo der, der diesen Psalm geschrieben hat, am Ende drauf guckt. Das ist das, was ihm einfällt, in allen seinen Gedanken, die er sich macht. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und bei ihm ist die Erlösung in Fülle. Aber vielleicht gibt es ja auch manche von euch, die, wenn sie Filme schauen, es auch mögen, dass es vorher vielleicht mal ein bisschen spannend ist, dass nicht so ganz klar ist, wie die Aussicht ist am Ende und wo wir drauf ähm, ja, hinlaufen, wenn wir einfach in diesem Film fortschreiten. Und ein bisschen so wollen wir uns halt auch diesen Psalm einfach anschauen, indem wir den einfach uns von vorne anschauen. Und wir schicken ja diese Bildchen auch über WhatsApp rum, ähm, ja mit dem Thema auch der Predigt. Und ich habe diese Predigt überschrieben mit aus der Tiefe rufen. Und da ist jetzt erstmal nicht ganz so viel vielleicht davon drin, was am Ende aber doch in unserem Psalm, in dem Vers 7, dabei rauskommt. Denn am Anfang von diesem Psalm ist alles gar nicht mal so rosig. Es ist ein Bußpsalm. Es ist ein, ein Psalm, wo jemand redet, der in tiefster innerlicher Not gerade ist. Und da möchte ich uns ein bisschen mit reinnehmen, ich möchte den Psalm jetzt lesen und dann noch beten und dann wollen wir den einfach gemeinsam durchgehen, um vielleicht noch mehr von dieser Tiefe zu verstehen, die in diesem Segnungsvers drinsteht. Ich lese uns mal den gesamten Psalm 130 nach der Schlachterübersetzung. Ein Wallfahrtslied. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, o oh Herr. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, o oh Herr, Sünde anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Aber bei dir ist Vergebung, damit man dich fürchte. Ich harre auf den Herrn, meine Seele hart, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele hart auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen. Israel, hoffe auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und bei ihm ist der Lösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Ich möchte noch kurz zu Anfang der Predigt mit uns beten. Jesus Christus, habt du Dank dafür, dass wir uns heute Morgen hier versammeln dürfen, dass wir uns treffen können, um den Lasse zu segnen und auf dein Wort zu hören und darauf zu hören, was du uns heute mit diesem Psalm 130 sagen möchtest. Herr, schenke du offene Ohren, schenke du einen, einen ruhigen Geist, nimm du das, was von uns fort, was uns jetzt von dir trennt und schenke mir die richtigen Worte her für diese Predigt. Amen. Ich habe es gerade schon angedeutet, wir sind in einem Bußpsalm. Ja, die, das ist der sechste von sieben. Es gibt einige, die eben auch so überschrieben sind, und anfangen tut unser Psalm mit den Worten ein Wallfahrtslied. Wallfahrt ist ja nicht mehr ganz so geläufig, wenn man auf Pilgerschaft geht, um die Ruhe und die Zeit und vielleicht auch die Einsamkeit zu nutzen, sich Gedanken zu machen über sein Leben mit Christus, mit Jesus oder eben auch allgemein, um einfach mal zur Ruhe zu finden. Und dieser Psalm ist ein Stufenlied, oder ein Stufenpsalm, und dieser Psalm wurde von jüdischen Pilgern bei drei vorgeschriebenen jährlichen Ereignissen hin nach den, auf dem Weg nach Jerusalem gebetet und vor sich her gesprochen. Das war einmal zum Fest der ungesäuerten Brote, das an die Wüstenwanderung erinnert, das zweite ist ähm, das Erntefest oder das Wochenfest, und das dritte, das Laubhüttenfest. Also dreimal jährlich, wenn ja die Menschen, die Juden sich aufgemacht haben, um für diese drei besonderen Festtage rauf nach Jerusalem, Jerusalem, glaube ich, bei 800 irgendwas Metern über dem Meeresspiegel, also wirklich, sie gingen hoch nach Jerusalem, haben sie diesen Psalm vor sich her gebetet. Und wir wollen diese Analogie so ein bisschen nutzen, weil unser Psalm nämlich auch ein bisschen nach oben hin ausgerichtet ist. Wir starten irgendwo in der Tiefe, vielleicht auch im Dunklen, und laufen Stück für Stück weiter hoch, wie die Pilger, die vielleicht ganz unten gestartet sind und dann bis nach oben hinauf nach Jerusalem gegangen sind. Und auch so muss es dem Psalmbeter damals gegangen sein, als er diese Worte wahrscheinlich niedergeschrieben hat. Es ist nicht klar, wer der Autor von diesem Psalm ist und der Anlass im Kern ist auch unbekannt, nur halt eben, dass es ein solches Wallfahrtslied ist, also etwas ist, was man auf seiner Reise hin nach Jerusalem womöglich damals ähm, ausgesprochen hat und gebetet hat. Und der wieder betet, aus der Tiefe rufe ich zu dir, o Herr. Herr, höre meine Stimme, lass sein Ohr aufmerksam sein auf die Stimme, meines Flehens. Da sind wir noch weit weg von dem Jubel und dem Lob, den er später ausrufen wird, sondern wir haben es hier mit einer Person zu tun, die wie am Boden zerstört ist, die nichts anderes mehr kann, als zu flehen, als zu betteln, als auf dem Knien zu liegen und zu sagen, ich kann nicht mehr. Also es ist wirklich der Anfang, der ganz weit unten ist. Ich weiß, wir wissen nicht, was genau die Situation war, aber man kann sich viele Dinge überlegen, die dazu führen kann, ob es eine tiefe, große Krankheit ist, die ihn überkommen hat, oder ob es ein Unfall ist, der auch einem widerfahren kann, ob es etwas Persönliches ist in seinem Leben, was ihn einfach von, von Gott trennt. Auch für uns können wir uns fragen, was sind die Dinge, die uns in eine Tiefe kommen lassen, die in dieser Welt einfach passieren, wo einfach auch bei uns Christen es falsch ist und auch ähm, ja niemand glauben muss, dass es einem Christen immer bei ihm immer Eitel, Sonne, Freude, Sonnenschein ist, sondern dass es halt eben auch tiefe, tiefe Täler gibt, durch die man durchgeht, durch die man nicht alleine geht, aber sie sind trotzdem da. Und das kann eben auch sehr individuell sein, es können die wirklich ganz gravierenden großen Dinge sein, die im Leben gerade ähm, ja, aus den Bahnen geklitten sind, die einen in ein Loch werfen, eine tiefe, tiefe Depression. Aber vielleicht sind es auch bei manchen Menschen schon ein unglaublich langer, kalter, düsterer Winter, der im Kopf einfach dazu führt, dass man in einem tiefen Loch einfach drin ist, aus dem man nicht mehr allein irgendwie rauskommt. Eine Perspektivlosigkeit, weil es in der Schule nicht so läuft, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. Oder eine Beziehung, die doch zerbröckelt, obwohl man so viel drauf gesetzt hat. Ich denke, es gibt so viele Dinge, die, wenn man selbst in sein Leben hineinhört und auch die man einfach sieht, die passieren, wo wir uns einfach uns bewusst machen, es gibt diese Tiefen. Aber die Bibel macht da keinen Halt vor. Sie spricht von Leuten und sie nutzt sogar Leute, die auch in diesen Tiefen ihres Lebens sind, um uns dadurch eben Dinge zu zeigen. Und so geht dieser Psalmbeter ja diesen, diesen, diesen Weg hinauf vielleicht und er fragt sich, okay, was kann ich denn jetzt eigentlich in meiner tiefen Situation tun? Was hilft mir da? Was gibt mir Halt? Aber erstmal stellt er fest, wenn du, o oh Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? So ein kleiner Cut, also wir wissen irgendwie, er fleht, er ist am Boden und ein Thema, was ihn bewegt, ist Sünde. Vielleicht ist das der Grund, warum er diesen Psalm ausspricht, dass er etwas getan hat, wo er genau weiß, das ist in Gottes Augen nicht das, wie Gott möchte, dass ich vor ihm lebe. Und das hat mich von ihm weggetrieben Und wenn er ehrlich zu sich ist, dann weiß er, Herr, wenn du das alles anrechnest als Richter, was ich alles tue, Herr, wer soll denn dann überhaupt vor dir als gerechter Gott bestehen? So eine ernüchternde Erkenntnis, Herr, du bist so groß und ich bin irgendwie gerade so am Boden, wer kann denn überhaupt vor dir bestehen? Ja, es stimmt, Gott ist ein gerechter Gott und Gott ist ein heiliger Gott. Und Gott sagt, bei ihm kann nichts existieren, was Sünde ist, was ein anderer Begriff einfach für etwas ist, was nicht gut in Gottes Augen ist, wo er sagt, wenn ihr so lebt, dann entfernt ihr euch von mir, dann könnt ihr mit mir so nicht zusammenleben. Und diese drei Verse, als ich die gelesen habe und gedacht habe, jawohl, jetzt darf ich dazu eine Segnungspredigt halten, habe ich gedacht, boah, das ist echt Schwarzbrot, das ist echt ähm, tief und auch dieser, dieser Psalmbeter ist gerade in einer, einer tiefen Not. Aber das Schöne ist, dass dieser Vers weitergeht, dass er diese Erkenntnis und diese Einsicht gerade über sein Leben hat, aber dass es eben jetzt weitergeht und dass es weitergeht mit dem Vers 4, dass er sich aus seiner Situation rausnehmen kann, einen Schritt aus seinem Leben kurz zurücktreten kann, und sich auf Dinge konzentrieren kann und nochmal sich ins Gewissen oder in seinen Kopf rufen kann, in seine Seele reinsagen kann, die ihm Halt geben. Aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Der erste Teil, verstehe ich. Bei dir ist Vergebung, ja, das ist das Evangelium, wo wir drauf immer wieder kommen, dass Jesus Christus, eben für unsere Schuld gestorben ist und wir durch ihn gerecht sein können. Der zweite Teil, damit man ihn fürchte, oh, vielleicht muss man da wieder ein bisschen zurückzucken. Warum ist auf einmal dieser Kontrast da drin? Gott rechnet meine Sünde nicht an, weil mir vergeben ist. Das ist das Schöne, wo wenn wir die Bibel als Gesamtes lesen, wo wir diesen Psalm aus dem Alten Testament eben schon lesen dürfen, mit dem Wissen, was in den Evangelien passiert, passiert wo wir jetzt kurz vor Ostern sind, dass wir wissen, dass Jesus Christus an das Kreuz gegangen ist, damit er alle Schuld dieser Welt trägt und nur deshalb, damit wir, weil wir eben vor Gott nicht gerecht sein können, doch vor Gott als gerecht erscheinen, eben durch Jesus Christus. Und das ist so etwas Atemberaubendes, das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, dass der da sagt, weil du den Menschen vergibst. Daran kann man erkennen oder deswegen sollte man dich auch fürchten. Deswegen sollte man gottesfürchtig sein. Deswegen können wir ehrfürchtig sein. In einem Bibelkommentar habe ich das so zusammengefasst gefunden. Wenn ich bedenke, was es ihn, Jesus, gekostet hat, meine Sünden zu vergeben, und wenn ich begreife, dass seine Vergebung völlig umsonst und ewig ist, veranlasst mich dies zur Ehrfurcht, zu Vertrauen, zur Liebe und an Betung ihm gegenüber in alle Ewigkeit. Es ist etwas so Unglaubliches, dass wenn ein Verbrecher vor einen Richter geführt wird, dieser Verbrecher eben nicht, wie man es erwarten würde, hart verurteilt wird, weil es seine gerechte Strafe ist sondern dass dieser gerechte Richter den Verbrecher freispricht und er die Macht und das Recht dazu hat, diesen Verbrecher freizusprechen. Und dieser Freispruch, dass es Gott ist, der diese Macht hat, deswegen dürfen wir in Ehrfurcht vor Gott sein, dass wir keinen Kleingott haben, sondern dass in Vers 3 daraus kommt, Herr, du bist gerecht, wer kann denn vor dir bestehen, du bist so groß, aber dass wir ihn eben fürchten, weil er vergibt. Dass das dass, dass, dass das Wunder ist, was Jesus Christus eben möglich gemacht hat. Und ich finde, dass man in diesen beiden Versen, Vers 3 und in Vers 4, schon in einem Psalm im Alten Testament, das Evangelium so wunderbar erkennen kann. Dass das Evangelium natürlich zu des, aus der Seite besteht, dir ist vergeben. Aber dass das Evangelium auf der ersten Seite auch damit beginnt, dass ich weiß, ich brauche Vergebung, in mir ist etwas, was mich trennt von Gott, was ich selber nicht aus mir heraus tun kann, damit ich zu Gott komme. Deswegen bitte und bettel ich, deswegen flehe ich zu Gott und sage, Herr, vergib mir das und dann kann ich im zweiten Schritt mir sicher sein, dass Gott mir vergibt, dass er mich ansieht, dass er mir gnädig ist, dass ich jetzt gerecht vor ihm sein darf, weil ich sage, Jesus Christus, du hast meine Schuld getragen. Und dass dieses Evangelium für mich zumindest immer noch größer wird und noch herrlicher wird, wenn ich mir vorstelle, aus welcher Schuld Gott eben einen errettet und erretten kann. Hier, finde ich, es so ein, eine Zäsur, ein, ein Cut in diesem Psalm. Hier hat er ja, in, in seiner Tiefe viele Dinge festgestellt. Er hat sich nochmal auf das Wesentliche berufen, was auch, ähm, ja, dass Gott eben auch vergibt. Und ich finde, dass man hier so einen, einen Wandel in dem Unterton des Psalms merkt. Dass es nicht mehr der Blick ist auf das, wo er für Buße tut, wo er für sagen muss, das läuft alles nicht gut, sondern dass er jetzt auf das blickt, eben was er für eine Aussicht hat. Dass wir jetzt so das Tal des Filmes irgendwie durchstritten haben, so das Spannende, das Tiefe, und jetzt zu der Aussicht kommen, was der Psalmbeter daraus für Erkenntnis zieht. Und das ist der Vers, den die Annika schon in der Moderation vorhin erwähnt hat. Ich harre auf den Herrn, meine Seele hart und ich hoffe auf sein Wort. Ich sehne mich nach dem Herrn, ich warte auf den Herrn, ich hoffe auf ihn und ich hoffe auf sein Wort, auf seine Verheißung, auf seine Zusagen, weil ich mir sicher sein kann, dass das, was er, was Gott dort in seinem Buch hat schreiben lassen, die Wahrheit ist. Es lichtet sich, es wird heller. Er streitet ja auch auf der Treppe. Ich weiß nicht, ob ihr vorhin gesehen habt, dass der Smiley vorhin mal einen Mund hatte, der nicht ganz so glücklich geguckt hat. Jetzt stellt er fest, Hey, ich habe eine Perspektive. Wenn ich aus meinem Leben einen Schritt zurückgehe und bei allen Dingen, die mir in meinem Leben nun mal passieren, weil wir hier in einer gefallenen Welt leben, die weiterhin auch gefallen bleiben wird, einen Schritt zurückgehe und mich frage, aber was ist das, was bleibt? Was ist das, was mir Halt gibt? Was ist das, was über mein Leben, was auf dieser Erde ist, hinausgeht? Dann kann ich ein Grinsen auf die Lippen kriegen oder ein, zumindest ein, ein Lächeln in meiner Seele, dass ich weiß, das ist das, was mir Halt gibt. Ja, und im Vers 6 geht es so weiter, meine Seele hart auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Die Wächter, die eine Stadt bewachten in der Nacht, bei denen ist es dunkel. Und was wünschen sie sich natürlich, dass ihre Schicht irgendwann zu Ende geht, dass es wieder hell wird, dass ihre Aufgabe, die sie haben, getan ist, dass es eben von dieser Dunkelheit wieder Licht wird. Und sie wissen natürlich, dass es irgendwann so wird, den Zeitpunkt wissen sie aber nicht genau, aber so sehr, wie die Wächter das Abwarten und daraufhin arbeiten sozusagen, bis es endlich wieder Morgen ist, so sehr vertraut auch der Psalmbeter darauf, ich weiß, dass dieser Morgen kommen wird. Ich weiß nicht genau den Zeitpunkt oder wie er sich für mich vielleicht anfühlt, wann er kommt, aber er wird auf jeden Fall kommen. Ob hiermit auch gemeint ist, dass wir warten können, bis auch das zweite Wiederkommen von Jesus da ist. Dass wir wissen, das ist der Zeitpunkt, wo wir komplett erlöst sein werden, wo, wo Jesus wiederkommen wird und ja alle mit sich versöhnen wird, die seinen Namen anrufen. Oder ob es auch wirklich in die Situation hinein sagt, wenn du auf die richtigen Dinge schaust und nicht nur auf dein Leben, sondern auf die Dinge die Gott dir sonst in deinem Leben gibt und drumherum und was du für eine Verheißung hast, die sogar über dein Leben hinausgeht, dass wenn du Jesus angenommen hast, dein ewiges Leben hast, dann kannst du von tiefer Freude sein. Dieser Psalmist hat ein wirklich festes Vertrauen auf Gott und dazu habe ich ein anonymes Gedicht gefunden, was ich ganz toll fand und es euch nicht vorenthalten möchte. Das Bitten schwacher Seelen, Gott oft zugleich erhört. Doch will er besseres schenken, er manchmal anders führt. Dann übt er unseren Glauben, indem er lange schweigt, bis unser harter Wille sich seiner Liebe beugt. Denn Sterne mögen bleichen und Berge untergehen. Doch was der Herr verheißt, bleibt ewig fest bestehen. Und das finde ich toll, diese, diese, diesen Blick darauf zu haben, nur weil ich denke, dass es in meinem Leben gerade falsch läuft, dass ich denke, so kann doch kein liebender Gott mit mir umgehen, in meiner Not, in meiner Schwachheit, dürfen wir uns immer bewusst sein, dass unser Herr viel größer ist und er damit einen besseren Plan verfolgt, den wir oft in unserer Begrenztheit einfach nicht verstehen. Das lässt sich von außen natürlich viel leichter sagen, als wenn man wirklich darin ist. Ich glaube aber fest daran, dass die Bibel, ein so großes Fundament ist, dass Gottes Wort und das, was unser lebendiger Gott mit dir in deinem Leben vorhat, dir diesen Halt geben kann. Und wenn du diesen Halt noch nicht hast, dann lade ich dich einfach dazu ein, dir zu überlegen, wenn du in tiefer Not bist, was gibt dir Halt? Auf was kommst du zurück? Und wie fest ist diese Stütze für dich? Und da bin ich fest davon überzeugt, dass wenn wir die beste Stütze das, was eben über ein Leben hinausgeht, als Stütze suchen, dann ist es Gott, dann ist es unser Herr Jesus Christus. Auch in Johannes, im Vers 16, äh, im äh, Johannes Evangelium im Kapitel 16, im Vers 33 lesen wir, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr, im Frieden, damit ihr Frieden in mir habt, in der Welt, Habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das, was ich gerade probiert habe irgendwie auszuführen, dass es eben ein Halt ist, der nicht nur auf dieser Welt existiert, sondern über diese Welt hinausgeht. Und hier schaut der ja, Psalmbeter erstmal auf sich. Ja, Verse 5 und 6, ich harre auf den Herrn, meine Seele, ich hoffe auf sein Wort, es sind die Verse, die ausdrücken, was ähm, ja, Gott mit ihm persönlich macht. Und in den nächsten beiden Versen gucken wir es noch an, was es nicht nur mit seinem Inneren macht, sondern wie er jetzt auch nach außen damit umgeht, weil er etwas erkannt hat. Israel, hoffe auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und bei ihm ist der Lösung in Fülle. Jetzt kommen wir endlich zu dem Segnungsvers, das ist das, wo er drauf hinkommt. Er war in dem tiefen Loch, er hat Dinge erkannt, die er sich selber zusprechen kann. Und deswegen ist er so überwältigt davon, dass er diesen Ausspruch trifft, denn bei dem Herrn ist die Gnade und bei ihm ist die Erlösung. Ganz Israel hofft darauf, dass das die Wahrheit ist, dass das die unsichtbare Wahrheit ist, die aber real ist. Und hier habe ich mich gefragt, können wir uns das denn auch jetzt heute noch genauso zusagen? Immerhin steht hier Israel hoffe auf den Herrn und nicht Max hoffe auf den Herrn. Aber ich denke, dass er genauso uns gilt. Und weshalb glaube ich das? Weil die Annika uns die Schriftlesung aus Galater 3 gehalten hat. Die Verse 8 oder 27 bis 29 waren es. Und die möchte ich uns auch noch mal kurz ins Gedächtnis rufen, was nämlich im Neuen Testament uns als Christen, die wir nicht aus dem Volk Israel kommen, aber auch jetzt bei Christus sind, was wir zugesagt bekommen. Jetzt ist, es nicht, jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen seid, Sklaven oder Freier, Männer oder Frauen. In Christus seid ihr alle eins. Gehört ihr aber zu Christus, dann seid ihr auch Nachkommen von Abraham. Als seine Erben bekommt ihr alle, was Gott ihm zugesagt hat. Und als Nachkommen Abraham stehen wir heute auch in dieser Verheißungslinie. Und deswegen dürfen wir glauben, dass auch dieser Vers heute auch uns ja in unser Leben reinsprechen möchte. Dass wir sagen können, Herr, mein Leben ist am Boden, aber Herr, ich weiß, dass bei dir Gnade ist. Ich weiß, dass bei dir etwas ist, was ich nicht verdient habe. Ich weiß, dass du am Kreuz gestorben bist und dass du das für mich getan hast damit ich eine Ewigkeit mit dir verbringen kann, obwohl ich das aus mir selbst heraus nie hätte erreichen können. Und bei ihm ist die Erlösung, die Erlösung von was? Von meiner Schuld, von dem, was mich von Gott noch trennt oder was mich eben ja von ihm fernhält. Und der letzte Vers, ja, er wird Israel erlösen. Er wird euch, die ihr zu Christus gehört, Erlösen von allen euren Sünden. Und das ist eben nicht dieser Blick nach innen in diesen zwei Versen, sondern der Blick nach außen. Das hat das mit mir gemacht und ich spreche euch auch zu, was ich eben festgestellt habe auf meinem Weg aus der tiefen Dunkelheit meiner Gedankenwelt und wie ich da Stück für Stück einfach meine Gedankenwelt aufklaren konnte, sie wieder hell werden lassen konnte, wieder Licht reinstrahlen lassen konnte von der größten Hoffnung, die wir haben können die da ist, Jesus Christus. Der Psalm begann in der Tiefe und in der tiefsten Betrübnis und er endet mit dem intensiven Aufruf zum Vertrauen auf den Gott, für den kein Problem zu gewaltig und kein Elend zu umfassend ist. Und das ist für mich was Besonderes, dass ein Vers, der alleine, wenn er so steht, uns schon so viel Friede geben kann, uns noch umso mehr geben kann, wenn wir schauen, boah, der, der das gesagt hat, der war noch in einem viel tieferen Loch, als ich jetzt gerade bin. Und Gott hat es geschafft, ihn aus seinem Loch durch diese Gedanken herauszuziehen, indem er das für sein Leben annimmt. Und wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann kannst du dich in den Tiefen deines Lebens an diesem Psalm festhalten und kannst mit dem Psalmbeter Stück für Stück deine Seele auf den Herrn richten und was er für dich getan hat, aus deinem Weg und aus deiner Not. Und wenn du Jesus nicht nachfolgst, was gibt dir eben diesen tiefen Halt, den dir Jesus anbietet? Und das wünschen wir eben auch ganz besonders Lasse in seinem Leben, dass er Jesus von seinen Eltern, von seinen Paten, von seiner Familie und von uns auch als Gemeinde so groß gemacht bekommt, dass auch er in seinen Stürmen des Lebens irgendwann sagen kann, denn bei dem Herrn ist die Gnade und bei ihm ist die Erlösung in Fülle. Amen. Ich möchte gerne noch mit uns beten, und es möglich ist, bitte ich dazu aufzustellen. Herr Jesus Christus, hab du Dank für diesen Psalm, hab du Dank für dein Wort, das so reich und so tief ist, dass wir immer wieder neue Dinge darin erkennen können. Und noch mehr über dich erfahren können, aber auch über deine Verheißung, was du uns zusagst in ein Leben, was ja weit weg ist von, von perfekt, von reibungslos. Und das weißt du auch. Aber wir wissen, Herr, dass du an unserer Seite bist, dass du uns trägst, dass wir auf dich harren können, dass der Blick auf dich etwas ist, was uns tieferen Frieden geben will und geben kann, als alles andere, was uns die Welt ja vermeintlich geben kann oder so tut, als könnte sie es uns geben. Herr Schenke, dass wir wie der Psalmbeter, ja diese in unserer Dunkelheit, die es immer wieder gibt, oder ich nicht weiß, bei wem es sie gerade wo und wie gibt, dass es einem jedem Einzelnen ein Licht sein kann, der Blick auf dich, das Harren auf dich und auf dein Wort, dass der Ausspruch, dass bei dir, Herr, die Gnade ist und die Erlösung in Fülle etwas ist, was uns tiefen Frieden gibt egal wie die Umstände auch gerade aussehen mögen. Herr, hab du Dank, Herr. Für Lasse hab du Dank, dass wir ihn heute segnen dürfen. Begleite du ihn auf seinem Weg und führe du ihn zu dir her und schenke, dass wir ihm gute Wegbegleiter sein können. Amen.